0: Bienvenida a Increíblemente Imperfecta, un podcast para mujeres que disfrutan vivir, crear y soñar. Bueno, pues el día de hoy tengo de invitada a una amiga, otra amiga, yo traigo muchas amigas aquí a Increíblemente Imperfecta, pero ella eh, también es muy especial para mí porque fue la que me hizo todo el logo y todo el branding de Increíblemente Imperfecta, creo que ahí le dilata como... Eh, varias veces. Bueno, no, no soy tan atosa, pero yo creo que en lo último ahí ya tuvimos este, que checar ciertos detalles porque como se han dado cuenta, luego hablo mucho y luego no llego a establecer exactamente lo que quiero, pero bueno, Natalia me ha agarrado la onda perfectamente, así que les quiero presentar nuevamente a Natalia hacia in Ella es licenciada en Administración de Empresas, pero la vida la llevó al marketing digital y aprendió a base de diplomados y varios cursos que ahorita nos va a platicar. Pero la tengo de invitar el día de hoy porque ella me platicaba muchísimo todo ese tema y todo ese, pues ese rollo que traes en la cabeza de decir, ok, tengo un trabajo que me encanta, pero también tengo un emprendimiento, tengo ese gusanito de querer emprender. Entonces, eh, pues qué mejor que nos platique ella para todas las chicas que todavía tienen ese miedo a tomar esa decisión o dejar su empleo o todavía no saben bien qué es lo que están buscando. Creo que esta plática les va a servir mucho. Entonces, empezamos.
1: Muchas gracias. No, pues, te decía que fue un honor, no me lo esperaba, porque al final, pues, hemos tenido relación sí. proveedor-cliente y, y de amistad, este pero realmente no... Tenía yo como mucho esto de... Siempre se lo cuento a todas las mujeres, como mi historia, sin afán de nada, pero, pues, ya el, el poder tener una plataforma donde poder contar una historia y que quizá alguien esté como, o está, esté como yo estaba hace dos años pues, les sirva. Entonces, pues, Ojalá. muchísimas gracias. Es un honor.
0: No, de verdad que yo creo que estos temas siempre son importantes de platicarlos porque siempre va a haber alguien que, sobre todo yo creo que ahorita que estamos en la época de la pandemia, que mucha gente, pues, lamentablemente se ha quedado sin empleo y tiene ese miedo, ¿no? De decir, bueno, uh -huh. es que ya no tengo trabajo, ¿ahora qué voy a hacer? Emprender es una buena opción. Entonces, ¿por qué no compartir tu experiencia y que mucha gente o muchas chicas se sientan identificadas, a lo mejor para tomar ese primer paso. Sí me gustaría claro. que me platicaras primero, ¿cómo fue, eh, ahora sí que tu trabajo anterior, y que dijiste, ¿sabes qué? Porque yo recuerdo que tú me platicaste que ese trabajo te encantaba. ¿Y cómo fue que dijiste, ¿sabes qué? Gracias, pero ahora voy a seguir mi sueño
1: Pues mira, yo eh, estaba viviendo en Los Cabos cuando tenía, me fui de los 18 a los 22 años para allá. Eh, a terminar la carrera y pues me encantó la vida ya y mi idea era quedarme. Y en unas vacaciones largas que vengo a Veracruz, eh, me venía yo seis meses y me desesperé al primer mes y dije, ahí voy a buscar un trabajo porque pues en lo que son, es una u otra, pues mi familia aquí todo no trabaja, entonces pues, yo me quedo en la casa sola. Y antes no había tanta ni redes sociales ni nada como para distraerse, ¿no? Entonces, este... Encuentro un trabajo de administración en una empresa que, hace, que da cursos de coaching en línea, uh -huh. eh, pero en su momento incluso eran presenciales. Y entro yo de administración para facturar caja chica, o sea, lo que yo sabía hacer. Además tenía 22 años y obviamente o sea, acaba de terminar la carrera, no tenía nada de... Sí tenía experiencia en administración porque esa fue otra cosa que siempre desde que estudié eh, yo trabajaba, o sea, estoy ahí trabajaba, y siempre trataba como de enfocarme en algo de administración, ¿no? Entonces, este, pues, entro, y todo súper bien. Al final, eh, a los dos meses de estar ahí, conozco a mi pareja actual, obviamente, pues, ya a los seis meses de vacaciones se me olvidaron, me quedo, y, este, y, pues, ya, yo seguí trabajando ahí. la verdad es que, pues, no tenía yo como, como que estaba yo mucho en mi rollo de, pues, tengo 22 años y tengo que disfrutar la vida y tan, tan. Eh, tenía cero expectativas de lo que me iba a dar esa empresa, pero también cero expectativas mías, ¿sabes? O sea, como que sí, siempre era una persona que planeaba mucho, pero me frustraba mucho que yo no sabía mi plan de vida. O sea, yo no tenía claro para nada. O sea, yo solamente como que en el tema profesional iba un día a la vez. Entonces, como a los dos años de estar en esa empresa, la chica que llevaba la mercadotecnia ahí, se embaraza y pues se va de cuarentena de embarazo, ¿no? Entonces me piden a mi administración que pues, si busco a alguien que cubra ese puesto en esos días y yo pues por ganarme un poco más de dinero y porque realmente mi trabajo era muy básico, dije, ay, pues lo hago yo. Le dije, la verdad, no, qué tan difícil puede ser, que ahora me río muchísimo cuando mis clientes me dicen eso, es oh, es muy difícil, <risa> pero bueno. En ese momento empezaban las redes sociales y empezaba más bien el tema de hacer publicidad en redes sociales. Entonces, no había nada y era muy básico lo que hacíamos, era subir post a Facebook, Instagram existía, y, este, y hacer uno que otro diseñito, o sea, yo cero de diseñar ni nada, pero teníamos a alguien que nos apoyaba. Bueno, total que pasan los, los días de, de incapacidad de la chica, regresa, y obviamente, pues, ya tenemos una junta donde yo le tengo que regresar su puesto y decirle como en qué va todo. Y le digo, oye, me encantó tu puesto, o sea, está increíble, me divertí. O sea, lo que no me divertí en dos años, me divertí ahorita en 40 días que te fuiste. Y, este, pues, está bien chido. Pero yo como, o sea, en ningún momento pensando como me voy a quedar aquí ni nada, sino como elogiando lo que hacía. Y me dice, ay, me inventé, yo odio mi puesto. Y me dije, ¿cómo, ¿Cómo crees? Es. Ajá, y me dice, yo muero por estar en ventas, pero nadie se quiere quedar con marketing. Entonces, pues me tienen aquí estancada, pero yo, yo ya me urge moverme. Y más ahorita que pues acabo de tener un bebé, o sea, esto no me da dinero y ventas sí. Entonces, este, estaba nuestro jefe ahí en la junta y me dicen, pues yo no tengo problemas de cambiarlas, prefiero conseguir a alguien de administración y que Natalia se quede en marketing y tú te vas a ventas. Entonces, ahí yo le dije, bueno, a ver, o sea, sí, pero a, no sé nada de marketing. O sea, espérate, yo soy de administración. Este, sí me divertí un chorro, pero pues no, o sea, cálmate. Y me dijo, ¿quieres aprender? O sea, si tú quieres aprender, yo veo de dónde, pero te enseño, ¿no? Porque también el, el cuate o sea, sabía de cursos de, de coaching, pero pues de marketing, no, nadie sabíamos en esa oficina, ¿no? Y yo, bueno, pues órale. Y la verdad es que siempre toda la vida he sido súper ambiciosa y yo dije, ah, pues por un puesto este, más alto y más dinero, pues sí, madre, yo veo qué onda, ¿no? Y toda la vida he sido así, o, sí, o sea, me aviento y ¿sabes? O sea, yo sí, sí, yo todo sí y ya la mañana la veo cómo se resuelve, ¿no? Es Entonces claro. empiezo y obviamente pues yo en, en mi inocencia, pues mis cursitos así de, oye, hay un curso de 300 pesos, este ¿lo puedo tomar? Tómalo. Y oye, yo no sé, entonces él como que, la verdad es que esta persona se volvió como mi mentor, porque me decía, Natalia, esos cursos no sirven, busca algo más. Y yo, espérate, porque tampoco voy a estudiar mercadotecnia otra vez, o sabemos que me lo paguen. Me decía, no, o sea, esas cosas, o sea, a ver, sí sirve que estudie la carrera de mercadotecnia, pero se nos va a ir la vida, o sea, esto va, a, o sea, está evolucionando cañón métete a buscar cursos o diplomados, a ver qué fregados encuentras y me avisas. Entonces, encuentro un diplomado en España, pero era en línea, y pues llego así yo toda temerosa y le digo, oye, pues este ya lo encontré, pero pues cuesta 40 mil pesos. Me dice, tómalo. Y yo, no, manches." Y así, La y cómo lo... O
0: sea, bueno, pero tómalo
1: porque yo te lo voy a pagar o
0: tómalo porque tú lo vas a pagar. ¿Cómo Eso
1: es lo que le, le digo, bueno, y entonces... Me dijo, no, o sea, te lo, te lo pago yo, pues al final es inversión para mí, que tú sepas. Wow. Y ya, pues, órale. Entonces, este dije, bueno, pues vamos a empezar. Y empecé a tomar el curso. Obviamente ya en España en ese momento estaban mucho más evolucionados en el tema de publicidad y hacer estrategias ya con anuncios en Facebook, ¿no? Entonces, este, pues empecé a, buscar, a encontrar un mundo que nadie sabía aquí en México, y obviamente, pues, mi jefe me decía, oye, es que esto nos va a revolucionar. Y dije, sí, porque nadie lo está haciendo. O sea, eso te lo afirmo que nadie, ¿no? Entonces, bueno, cursos en inglés. O sea, yo el que encontraba tomaba, pero ya obviamente me empecé a volver muy estratega en decir, a ver, este sí está bueno, este no está bueno, este es pura paja, no sé qué. Entonces, pues, a la vuelta de... De ocho años, bueno, seis años que estuve en el puesto de marketing, pues me las aprendí de todas, todas, y él tomaba a veces los cursos conmigo, entonces teníamos como esta estrategia, ¿no? En medio de este rollo que ya se empieza a digitalizar todo, él me dice, oye, a mí los cursos presenciales ya no me convienen, los necesitamos digitalizar. Y este cuate era como, pues investiga cómo se hace y yo, pues ahí me tienes investigando cómo demonios se hacía esto que estamos haciendo, un Zoom antes esto no existía, o sea sí. que también se les llama webinars sí. entonces hacer un webinar era algo irreal, eran plataformas en inglés, era no tenían soporte, o sea ya era un un tema, ¿no? Entonces pues ahí me metí a prueba y error y la verdad es que esta persona confiaba tanto en, en mis decisiones pero también tenía como esta idea de hay que probar y medir entonces, pues, eso me dio muchísima oportunidad de decir, no pasa nada, si esta plataforma no funciona, buscamos otra y así. Entonces, pues, total que le logré armar toda la parte digitalizada y automatizamos todo. O sea, ya de plano los webinars ya se daban en automático las 24 horas, ya no tenía que estar ahí puesto. Entonces, obviamente las redes sociales, pues, empezamos a ver que sí, que había que invertirle dinero, pero que teníamos que ser muy estrategas con eso. Entonces... Pues de, de la noche a la mañana mi puesto subió, yo empecé a comisionar de ventas, entonces todo fue maravilloso. Entonces yo traía, ya se me empezó a aclarar un poco la vida y entonces le, le decía yo a Jorge, a mi pareja, le decía yo lo único que sé, o sea, lo único que tengo clarísimo es que no quiero llegar a mis 30 años siendo empleada. Porque en alguna ocasión escuché yo una frase que decía ¿Hasta cuándo vas a permitir este, realizar los sueños de los demás y no vas a realizar los tuyos? que tú seguramente te acuerdas de quiénes, yo no, no me puedo acordar de ahorita de quiénes. No tengo ni idea, pero, pero... Pero sí las, escucho, las escucha, claro. ¿no? Entonces yo decía, claro, o sea, pues, si está toda madre esto, y obviamente me sentía muy comprometida porque decía, yo soy lo que soy por, por mi jefe, o sea, porque pues me pagaron prácticamente una carrera de marketing, y pues, qué chafa como dejarlo. Y además yo decía, ¿y dejarlo para qué? O sea, porque tampoco en mi cabeza pasaba a tener una agencia, o sea, yo de verdad estaba en blanco, solo quería ser no empleada a mis 30, pero yo no tenía ni idea, o sea, me pasaba igual hasta abrir un restaurante antes o una cafetería, pero porque era lo que estaba de moda y porque me gusta y porque mi hermano es chef y porque yo en algún momento de mi vida fui mesera, bartender y trabajé en restaurantes. Entonces yo decía, eso le sé, pero también decía, ¿qué propósito el mío de estar este, recibiendo tanta educación ahorita para no hacerlo? entonces eso me empezó a detener mucho, el compromiso con la persona que me había formado. Que al, al final él nunca me decía como, no te puedes ir de aquí, jamás, pero siempre tenías que ir
0: Era como... Sí, claro. Como que, o sea, iba contra tus principios, aunque no estuviera mal, porque realmente no está mal, sin embargo, es como esa parte ética, ¿no? O sea, que dices, exacto
1: Tú no lo voy a hacer. Además de que, eh, digo... Eh, sí, me mandó muchos cursos, pero él, por su formación de coach de negocios, tenía una manera de entrenar a la gente muy especial. Entonces, eh, moldeó mucho mi carácter. Yo era muy explosiva, eh, te tendía mucho a culpar a los demás cuando algo no me salía. Y yo decía, sí, pero es que Fulanita no me mandó el correo, ¿no? Y él siempre me decía, sí, pero tienes que ser responsable de tu puesto, de tus actos, ¿no? Entonces, eran juntas donde yo salía llorando de, ¡ay, qué cabrón! Pero al final. Crecíamos en ese fin de semana de crisis que me daba. El lunes me levanté y decía: Es que este vato es un genio. O sea, eh, me está como realmente coachando Y siempre me decía cuando cuando lloraba: Me decía, No llores, déjate entrenar. Y era su frase, ¿no? Y yo decía: ¿Para pues ti que me quiere entrenar de qué? O sea, yo ya dominé el marketing. Y no, o sea, iba junto con pegado toda la parte de, de tener inteligencia emocional. De pensar fuera de la caja, de realmente buscar eh, alimentar tu, tu cerebro. Entonces, eh, siempre era eso, ¿no? Como, como lo más valioso es tu cabeza. Piensa siempre que lo más valioso es lo que traes en la cabeza... No importa dónde vivas, cómo vivas, si eres rico, si eres... O sea, si tú traes riqueza mental, estás del otro pinche lado, ¿no? Entonces, era mucho, era mucho compromiso. Y además, pues, ya obviamente, ya era como, ¿no? Pues, este es un escuelón. O sea, ya no me quiero mover de aquí. Y no te querías
0: mover porque te daba, eh, o sea, mucha enseñanza, tanto personal como profesionalmente, ¿no?
1: Exacto. Entonces, este... Y te digo, también... Eh, pues obviamente fueron mis 20, no reñí un centavo, entonces yo decía, tampoco tengo como para salirme a poner un negocio, ¿no? Y eh, en algún momento de la vida, eh, una amiga me dijo, te va a llegar. O sea, no te preocupes, te va a llegar. Y le decís es que, güey, yo no tengo ni siquiera talentos. O sea, de verdad creo que nací sin talento alguno. No sé tocar ningún instrumento, no sé cantar, no sé bailar. O sea, no sé nada, pues. O sea, sé hablar inglés, pero pues porque eso no es un talento, pues. O sea, lo aprendí en la escuela. Y entonces me decía, te va a llegar. De verdad te va a llegar, algún día te va a llegar. Y pues como fue, eh, un día una amiga termina con su pareja. Ella tenía una agencia de publicidad. Y se pues, termina con su pareja, se iba a ir a vivir a Puebla y en la cena donde nos vemos me dice, yo sabes que la, la agencia yo no puedo con esto, soy fotógrafa pero pues al final de redes no sé ni madres y la agencia pues, voy a vender todo y ya, ya voy a cerrar, al menos que te la quedes tú. Me dijo, es la única manera en la que yo seguiré a la, la agencia, porque yo confío ciegamente en ti. Y le dice, ¿qué vas a confiar en mí si, o sea, me conoces de amiga? O sea, rara vez hablábamos de trabajo. O sea, ella realmente no había visto como lo que yo hacía. Tú seguías decía,
0: en el otro negocio. En sí,
1: negocio. yo seguía de empleada. Uh -huh. Y entonces, este pues además le dije, oye, yo ni capital tengo para invertir. O sea, una agencia, ¿cómo crees? O sea, no... Y me dijo, yo te pongo todo el equipo, tengo ya la diseñadora, obviamente yo tomo las fotos y pues tú ponme la oficina. Entonces, eh, Jorge, mi pareja, tiene una oficina y me dijo, pues sabes que la que es recepción de mi oficina, pues la convertimos y ahí mete tú la, a la gente, ¿no? ¿Ya tenías tú? Sí, o sea, como que eso es, de, de verdad, los planetas alinean, eso sí existe. O sea, todo así empezó a fluir. Y entonces, este, pues, ya dije, sí, pero yo mi empleo no lo dejo hasta que esto arranque. Entonces, pues, me, me la empecé a ingeniar en que, pues, tenía yo el WhatsApp en las mañanas y este y empezaba a hablar con clientes y a todo mundo le decía que las juntas eran a las seis de la tarde que yo salía de trabajar. O sea, te digo que, o sea, ahora lo pienso y digo, qué loca, porque a todo mundo le decía, no, es que yo para, para no desenfocar a pues a, ni a mí ni a las diseñadoras, ah, porque yo hablaba de diseñadoras que teníamos un chingo, este, era una, ¿no? ajá, y era una, este, <risa> las juntas las hacemos hasta las seis y todo el mundo me decía que sí, y yo, no, pues a toda madre, entonces a las seis me iba volada del trabajo a la oficina y ya, y me disfrazaba yo de dueña y este y así empecé. Entonces, así me la llevé un año. Un año más y no me animaba, o sea, cada quincena le decía yo a este a Jorge, ¿sabes qué? Ya, ahora sí voy a renunciar y pasaba algo, porque además yo decía, este vato, mi jefe, me huele. O sea, algo, algo, porque cada ¿No tenía
0: que... ni idea que tú ya estabas emprendiendo?
1: No, no, ni idea. O sea, pues obviamente, no o sea, no era el clásico jefe que estaba todo el día en la oficina, no. O sea, porque además el negocio de él eh, trata de que el, el dueño de la empresa no tenga que estar ahí para que funcione. O sea, esa es toda bien. la filosofía, ¿no? Entonces, él realmente iba juntas conmigo así, pero de que estuviera ahí, ¿no? Entonces, tenía yo toda la libertad de acomodar mi horario. Claro, tenía yo que cumplir horario nada a 6, pero pues yo lo quisiera en el Inter. Mientras yo entregara, a él le valía, ¿no? Entonces, pues así me levanté un año. Y cada quincena algo pasaba, o sea, o me aumentaba el sueldo, o ganábamos más comisiones o venía un proyecto nuevo y no me podía salir. Entonces era como, no, 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 espérate. Y además yo decía, no, es que ya no es Ahora sí necesito el dinero para la agencia, entonces mejor me voy a esperar y no sé qué. Total que como por octubre del 2018 me reventó en las manos el trabajo. O sea, ya era mucho trabajo del lugar donde trabajaba, mucho trabajo en la agencia, nos llenamos de clientes y entonces, pues, esta chava, que en ese momento era mi socia, me dice, Natalia, ya, o sea, es que te necesito. Esto ya, ya valió madre y vamos a empezar a perder credibilidad porque, no. pues, el éxito de esto, que además eso fue muy curioso porque, pues, yo decía, yo no diseño ni madres. Obviamente, yo hacía la estrategia, pero además yo odiaba las ventas. O sea, pues, por eso yo no estaba en ventas en el empleo donde estaba. Y obviamente, sin darme cuenta, yo era la que vendía en la agencia, obviamente, entonces... Pues algo ahí le aprendí a las que escuchaba en ventas y así, entonces me di cuenta que la que cerraba los clientes era yo, la que cobraba era yo, entonces decía, bueno, pues de ventas ya solucioné el tema y pues bueno, pues vamos a seguirnos así, entonces, bueno, pasa esto se nos empiecen a dar clientes y la gracia o, o, o el característico único que creamos en la agencia fue mi servicio o sea que yo a todo mundo pues a ti te ha tocado ¿no? Sí. el servicio personalizado y me echo hecho las obras necesiten ustedes para llegar el diseño o, al, o a la estrategia que quieran bla, bla, bla entonces, pues ya, no me daba tiempo, o sea, de plano ya tenía juntas a veces hasta a las 10 de la noche, o sea, ya estaba, pues ya había mucha gente, los clientes que me conocían, pero de pronto era de, ¿por qué no nos podemos ver a las 10 de la mañana, Natalia? O sea, ¿por qué tan tarde? Y yo, ah, porque, o sea, ya hasta me daba miedo que decía, me van a ver un día salir de otra oficina uniformada. O ¿Qué sea, no. Estaba
0: mal, ¿eh? O sea, realmente no estaba mal, o sea, también tenías que, que tomar una decisión importante, porque no es cualquier cosa. ¿Sabes, qué? Este, Sabes que yo ya no quiero recibir este este sueldo, por así decirlo.
1: Pero Exacto. si te apasionaba
0: lo otro, yo creo que ahí fue donde dijiste, gracias, pero ya llegó el momento, ¿no? Me imagino que así fue. Claro.
1: Fui. Fue un poco de dos. Me empezó a apasionar la agencia, pero también, afortunadamente, bajaron, bajaron muchísimo las comisiones eh, que ganaba yo en, en, en esta empresa por varias situaciones, hubo un tema ahí personal con, con él, que era mi jefe, este entonces ya era este rollo de que ya nos estaba comiendo la digitalización, porque las redes empezaron a crecer tanto que actualizar ya esto que dejábamos grabado, por ejemplo, ya los cursos que se vendían solos, pues ya teníamos que estarlos cambiando, no teníamos tiempo a hacer videos, o sea, ya había como muchos temas de logística en la empresa donde trabajaba, y entonces, pues, obviamente, bajan las ventas, me bajan las comisiones, y entonces, pues, de ahí me agarré. Dije, no, pues, de una vez, esta es mi salida. Y entonces hablo con, con mi jefe, y me dice, ¿sabes qué? Bueno, yo así no, no lleva ni qué decirlo, o sea, porque de verdad yo practiqué esa renuncia, no tienes idea, me grabé, o sea. Eh, hacíamos ensayos en la casa, Jorge y yo, así como, a ver, ¿qué le vas a decir? Y si te contesta esto, o sea, yo era un miedo ya ir a la oficina, entonces decía, ya esto está horrible porque ya no, ya no quiero ir a la oficina, o sea, ya ya me da pánico verlo, me da pena, entonces esto es como curita, me la tengo que arrancar, y así como fui de chingona para meterme en este puesto, pues seré igual de chingona para salirme. Entonces, pues ya un día hablé con él y le dije, que, este, pues, yo te había mencionado, y eso sí en algún momento se lo había mencionado cuando era como 23 años, que yo no quería llegar a mis 30 siendo este, empleada, y pues no voy a aventar, le dije, pero en ese momento le dije, no sé ni a qué, solo quiero ya no estar aquí, le dije, ya no quiero eh, cumplir un horario, ya no quiero estar eh, pues obviamente haciendo trabajo para alguien más, eh, le dije, no sé si lo entiendas, le apliqué la de no eres tú, soy yo, y pues él me dijo así como, pues no, no entiendo, o sea, le dije, no, de verdad que no, pues no pasó nada malo, no me siento, o sea, no, no estoy peleada con nadie, pero pues necesito ya moverme por mí misma, le dije, no sé qué voy a hacer, ahí sí fue mentira de mi parte, pero le dije, no, no tengo ni idea qué va a hacer, pues ya tenía una agencia yo ahí rondando, ¿no? Y además estaba yo muy tranquila porque decía, pues no se canibalizan, o sea, realmente sí es marketing, pero pues no, tampoco va a ser su competencia, o sea, ni al caso. Entonces, este, ya le dije, la verdad es que estoy muy apenada porque, pues, todo lo que invertiste en mí, y en eso me contesta, todo lo que invertí en ti está reinvertido en las dos personas que me dejas, a, a, o sea, en tu puesto. Entonces, ahí fue que dije, claro, o sea, ya tenía un asistente, eh, mi asistente tenía otra asistente, y obviamente ellas ya sabían todo lo que yo hacía. Entonces, sin querer, porque realmente nunca me di cuenta, yo entrené a esas personas. O sea, como que agarré esa misma escuela.
0: Y, respuesta. y me dijo,
1: exacto. Entonces, y con toda esta filosofía de entrenar a la gente así, dije, pues sí, o sea, realmente no te dejo solo. mi hijo pues no, o sea, me duele porque me caeré bien, pero pues ni pedo. O sea, si te tienes que ir, con que nada más entregues. Ah, yo todavía le dije, fue en octubre el hijo. Oye, pues si quieres, nada no, fin de año. Y me dijo, te puedes ir en la quincena. O sea, y no me lo tomes a mal, pero yo ya aquí estoy completo, adelante, pues bueno, pues ya salí así temblando de la, de la junta, este, pues llegué a la casa toda contenta y pues dije, pues ya, ya se hizo, eh, yo creo que, no sé, no me acuerdo, pero fue como hace cuenta, 7 de octubre y el, mi último día fue el día 15, eso sí en fin me acuerdo, y pues ya mi salida estuvo súper bien, me siento había una fiesta de despedida y todo el rollo, y pues ya, yo el 16 de octubre estaba en la agencia a las 9 de la mañana. O sea, yo ya tenía otro empleo. Que todo uno me decía, tómate dos meses. O sea, como termine el año, descanse. Y ya no, ni madre, esto no se descansa. Exacto. A mí ya me comer el tiempo. Claro. ¿No? Exacto, además yo dije, yo ya el 30 de octubre no cobro. O sea, claro. esto ya se me acabó.
0: Oye, ¿y cómo fue que, o sea, empieza, o sea, qué tanto te costó el ya sacarte ese chiste que yo ya no estoy recibiendo un sueldo? Entonces. Me imagino que ya fue como que el empezar, ahora sí con todo. No, acabas de decir, es que yo siento que no era buena. A mí no me gustan las ventas. y Pues es que es la base de todo negocio. Entonces, ¿cómo fue que te cayó el chic? De decir, ¿sabes qué? Si no salgo yo por los clientes, los clientes luego no llegan a ti. O sea, digo, ya ahorita, pues gracias a Dios, con, con, con la parte de las redes sociales, sí llegan muchos clientes, pero también tienes que salir a buscarlos. Entonces, ¿cómo claro. lo has ido llevando? ¿Cómo has vivido esas partes en las que... Luego sientes que, que te hace falta creatividad o cómo has lidiado con la competencia. Porque ahorita pues las agencias uh -huh. eh, de, de marketing eh, digital. Uh -huh. Entonces, ¿cómo has ido lidiando? ¿Cómo te has ido actualizando? Eh, sobre todo personalmente, porque también eso tiene que ser desde, desde tu cabeza, ¿no? O sea, todo lo que tienes aquí adentro tienes que... Por ejemplo, mencionabas algo de la inteligencia emocional. Entonces, ¿te sirvió?
1: Claro, yo creo, o sea, yo llegué al otro día en horario laboral a las nueve, obviamente a reestructurar lo que antes yo veía por WhatsApp nada más, porque a la pobre diseñadora, o sea, ni videollamadas hacíamos, todo era por audios y así, entonces como que llegué a hablar con ella y le dijimos, hacer esto, esto, esto. O sea, yo llegué en modo trabajo y lo que sí aprendí en esta empresa, y, y eso me ha ayudado un chorro en la vida, y más que soy, digo, muy ambiciosa, fue en el momento que tú dejas de pensar en dinero, te llega. Y te llega mucho. O sea, si tú estás, piénsele y piénsele como, ay, ¿cómo lo vas a hacer para pagar esto? Y no manches, ojalá tuviera y no sé qué. Te estancas y, y la energía la, la topas y no fluye nada. Entonces yo dije, este pedo, no voy a pensar en dinero. Yo estaba ya pues muy segura de que el sueldo de la diseñadora ya, ya salía y este, salía como muy poquito para mi socio y para mí, decía, pues, pero nunca pensé así como, ay, ¿cómo voy a pagar la renta? Yo dije, ni pedo, o sea, la voy a pagar, pues o sea, estoy segura que la voy a pagar, pero pues ¿cómo lo voy a hacer? Pues chambeándole. Entonces, también justamente cuando cuando entró, yo nunca no sé si estuvo bien o mal. Ahora creo que podría decir que estuvo bien. Yo nunca volté a ver la competencia, o sea, nunca, porque eso sí yo estaba tan segura que la estrategia y todo lo que había aprendido no existía, al menos en Veracruz, eso estaba yo 100% segura. O Se dije, lo que yo traigo en la cabeza no lo está haciendo nadie. Y, y entonces, para mí fue como, pues seguramente sí tengo competencia, pero yo voy a hacer lo mío. Y también otra cosa que, que aprendí ahí fue como, deja de pensar como en las grandes... Eh, marcas y, y no, que es una línea muy delgada y mucha gente dice, ay, pues qué mediocre, qué conformista, ¿no? pues decía, la base de la pirámide económica es la más rica y la que nadie pela y la que ninguna agencia quiere. Y te estoy hablando de pymes, de gente que, este, pues, la antojería, la que vende, este, productos naturales, todo, todas las agencias las hacen fuchinos y como, ay, por favor, ¿no? Yo quiero el restaurante, la dulcería, no sé qué. Y yo decía, ni madres, o sea, nadie las está volteando a ver, son mías entonces. O sea, sí, ahí sí, como que a de decir y decir, no hay problema, yo agarro a todas estas personas. Y de ahí me topo con toda esta parte de emprender como mujer en el sentido de, por supuesto lo me tocó gente que me decía, puedo hablar con el dueño de la empresa y yo, soy yo estúpido, ¿no? O sea, si soy mujer, no, no te espantes, ¿no? Claro que me tocó mucho machismo y precisamente por eso me empecé a enfocar mucho en mujeres. O sea, y obviamente sí iba yo muy segura de que decía, a ver, los clientes van a llegar a mí porque pues yo sé manejar redes sociales. O sea, pues tengo la, la herramienta más poderosa, la tengo yo. Entonces, pues fue eso, ¿no? Como que llegué con mucha seguridad a decir, pues ¿cómo van a llegar los clientes? Pues por anuncios que yo sé hacer. Entonces, pues me puse a hacer una super estrategia. Este, que ya medio la teníamos, pero pues no, o sea, también yo la tenía como muy bajo el agua porque decía no, pues estoy trabajando, no me va a dar tiempo. Cuando tuve todo el tiempo, metimos publicidad, metimos todo, empezaron a llegar y de poquito en poquito eh, empezamos a llenarnos y, y padrísimo, o sea, la verdad es que no, sí tiene que ver mucho la formación que tuve. Eh, pero fíjate que sí, o sea, la, la competencia, híjole, es que suena como feo, ¿no? Pero no me preocupó, pero pues sí, porque, porque yo sabía que lo, lo que lo que hacíamos nosotros era totalmente distinto. Claro, confiaste en ti. Sí, eso yo creo que es lo que más he visto que le falta a la gente, ¿no? Confiar en, en lo que traes, o sea, lo que sea, lo que te dediques, confía en lo que traes, porque así como llegué yo a ese puesto diciendo que sí sabía hacer estados financieros no en otra unidad a la fecha como hacer uno. O sea, esa, esa parte de, de, ser, eh, de, de hacerle caso a tu intuición, a tu, a tu intuición y, y de decir, ¿sabes qué? Lo voy a sacar porque soy muy viva. O sea, y, y, y sé aprender y aprendo rápido. O sea, todo eso que te ayude a tener confianza de emprender. O sea, creo que eso es lo, lo más importante, ¿no? Y de ahí, pues, todo bien. Terminamos el año, padrísimo. Y en febrero del 2019... Pues pasó lo, lo inevitable. Yo no sé esto, la verdad. Yo conozco mucha gente que se asocia con sus amigas. Tú eres una de ellas. Y todo bien. Ahí me fue de la chingada. O sea, no, no fue... Se
0: han, se han asociado y han salido muy mal. Uh -huh.
1: Me es fue la... súper mal. Sí. En febrero este, tuvimos una discusión personal que se tornó laboral. Y al final, pues, ni a ella le gustaba mi forma de trabajar, ni a mí la de ella, ¿no? Entonces, le dije, ¿sabes qué? Yo creo que por la sana cortemos la relación laboral para no dejar de ser amigas. Y, y pues, yo abro la agencia con lo mío, porque ella estaba muy enfocada a, a branding, logotipos, fotografía. Y yo le decía, es que lo que está dejando es la estrategia, o sea... Si tú a la gente le llevas las redes, si no le demuestras que vendes su producto o servicio, te a dejar. Entonces, ahí sí se vuelve un negocio muy castigado porque pues están un mes contigo y se van. Y entonces yo decía, aquí lo que va a funcionar, y pues ya lo, lo que sabía de administración, era como que sea el flujo constante de clientes. O sea, yo no quiero que estén cambio y cambie los clientes porque además es todo un rollo lo que se hace atrás. Entonces, quiero gente que se quede con nosotros y volver a la agencia parte del equipo de cada una de las empresas. Además de dar como esa oportunidad a todas las pymes que andan ahí como subiendo sus imágenes y así decirle, oye, yo lo hago, yo lo hago, te va a alcanzar porque te vamos a, a redituar lo que inviertes en redes en ventas. Entonces, pues como que no no queríamos lo mismo y, este, y pues de ahí me dice, bueno, pues mira, no pasa nada nos separamos, agarro mis computadoras y agarro a mi diseñadora y pues está ahí te quedas. Y yo, no, espérate a ver cómo, o sea, pues al menos me o algo. Y me dijo, no, pues no, no, y pues tú tienes tu oficina. Le dije así, bueno, me chingues, o sea, una cosa que tenga yo la oficina, pero pues sin nada adentro. Entonces, pues sí, fue, fue súper feo.
0: Dice que me vacían la, vacía la
1: oficina, me vacían la oficina, y a la diseñadora, que en ese momento solo teníamos una, le digo, oye, pues no te preocupes, trabajo tú tienes con ella. O sea, tu trabajo no se mueve, pero pues yo ya me voy a salir, ya le expliqué la situación y me dice, no, ni madre yo me quedo contigo. Y le dije, bueno, te agradezco, pero pues, bueno no tengo nada. O sea, ahorita voy a tener que buscar de dónde fregados compro computadoras y todo porque me quedé sin nada. Y pues obviamente la agencia sí, ya no se va bien, pero pues no para, para mueblar en la oficina, ¿no? O sea, me quito estas sillas, o sea, se llevo hasta las sillas. Entonces, este, la diseñadora me dice, yo te presto mi lab. Me dijo, yo me traigo mi, mi lab y, y trabajamos. Me dijo, ¿los clientes ya los tienes? Y le dije, pues sí, pero pues también se va a llevar a los clientes. Y me dice, sí, pero los de estrategia no. Entonces, no sé, en ese momento teníamos 15 clientes, ah. de los cuales 10, que estabas tú exactamente, los 10 llevaban estrategia en redes. Entonces, pues, hablo con ella y le dije, mira, aquí está como muy fácil, te puedes llevar a los clientes, pero pues, se te van a ir, porque en el momento que yo quite mi estrategia, no van a vender y se te van a ir. Entonces, al menos déjamelos y yo los continúo. Y, pues, hasta eso me dijo, oh, bueno, sí, la verdad es que yo ni le sé he eso de las redes, tú síguele y, pues, con eso. Entonces, pues, ya me puse en contacto con todos ustedes, así de, hey, ¿qué creen? Ya no me llamo tal, ahora me llamo tal, ¿no? Y ahora soy mi... Y, este, y la verdad es que sí, pues yo creo que en ese momento nadie le di explicaciones, fue así como, nos renovamos. Y ahora me llamo a mí y pues listo, este, empezamos a chambear, pero igual, o sea, yo decía, ¿qué onda con mi diseñadora que llegaba todos los días con su laptop? Y yo decía, esto es una pinche farsa, o sea, me da mucha pena porque decía, sí, los clientes juran que todo esto está bien en popa y yo aquí sufriendo, sacando sillas de mi casa para que la pobre se siente.
0: parte de, o sea, tú empezaste... Fíjate, sí. como lo que me estás contando está súper padre, porque realmente no es una historia perfecta. Entonces, uh -huh. lamentablemente, eh, tuviste pues ese roce con tu socia, porque sí he conocido gente que lamentablemente se asocia con la amiga y demás, y, pues acaba pues súper mal. Y uh -huh. es muy complicado, o sea, tanto emprender con una persona, con una amistad o con un familiar, sobre todo, es complicado. Sí. Sin embargo, hay gente que le va muy bien y hay gente que, pues, no, no llegan a entenderse. Y, mm -hmm. aparte, como todo, o sea, todo iba fluyendo contigo y después, como todo, se te fue para abajo. Pero sí. lo que aquí me gusta es de que supiste como que actuar en la parte bueno, ok, sí, pero no me voy a quedar sin nada. O sea, tienes una persona que se puso la camiseta que viene siendo tu diseñadora. Mm -hmm. Y que pues, yo creo que parte de lo que te hizo no caerte y también los clientes que ya traías. Entonces, claro. superar esa parte y eh, esa es una <risas> parte de los, del emprendimiento, el, los obstáculos que vas teniendo en el camino. Como, por ejemplo, lo que me acabas de comentar. ¿Y qué otros obstáculos crees que también, bueno, no crees, has vivido? Por ejemplo, es inevitable lo que me vas a platicar ahorita seguramente sobre la pandemia, porque yo creo que mucho uh -huh. Eh, ¿cómo los has ha sabido sobrellevar? Porque yo creo que ese es uno de los miedos que una, una persona tiene al momento de decir ¿sabes qué? Voy a emprender pero ay, es que tengo miedo porque a lo mejor si me quedo sin dinero o oh, si no tengo para la renta o si tengo o si no tengo clientes o, no, o sea, etcétera sí me gustaría que me platicaras un poquito sobre eso
1: Claro, pues obviamente ahí fue cuando sentí miedo o sea, cuando, cuando me quedo sin nada y con la diseñadora a pesar de que todo aparentemente fluía pues ahí sí ya me cagué de miedo porque dije, no tengo trabajo. O sea, yo sí, sentía que la que más había apostado era yo y la que más había perdido era yo, ¿no? Por un tema de, pues, de no coincidir con otra persona. Entonces, pues no sé, o sea, como que... Eh, entre que Pero justo eso, o sea, no me permitía ciclarme. O sea, era de tú síguele chambeando y ya veremos, y ya veremos. Este, entonces, pues conforme empezó a llegar el trabajo, la diseñadora me decía, oye, ya no puedo. Y yo, pues, vamos a contratar a alguien más. Y entonces, pues, yo hacía cuentas y decía, pues, otra vez no vas a cobrar, Natalia, pero necesitamos otra persona y vámonos. Entonces, eso pues, o sea, como el apostar, de decir, pues, sí, la utilidad se va a ver súper mermada, pero necesito más gente. Y de ahí que yo, pues, obviamente agarré mucho la filosofía de la persona que me enseñó de decir, entrena a la gente. Y justamente eh, la primera diseñadora sí es diseñadora gráfica, la segunda persona que, que llega es comunicóloga y me acuerdo que cuando llega me dice, oye, pues es que el puesto es para diseño gráfico, pero yo estoy de comunicación y me encanta dibujar. Y pues este, la vida me llevó a comunicación, pero yo podría ser diseñadora. Y le dije, pues ¿qué crees? Yo soy administradora de empresas y tengo una agencia de marketing. O sea, esto así pasa. Y entonces justamente obviamente ella llegó pues mucho más verde que la que sí sabía diseño entonces pues fue entrenarla y empezar, o sea como este mismo sistema los libros y obviamente en, en el mundo creativo pues ya es más de y ve esta película y ve esta serie y vamos a discutirla y vamos a ver qué tal, entonces eh, Jorge me hace mucha burla de que soy la, la Grey's Anatomy de, de las agencias y yo claro, o sea me, me encanta como este tema que puedan crecer e incluso decidir cambiar su carrera a partir de un trabajo se me hace más algo maravilloso y que en México es complicadísimo que alguien te dé esa oportunidad y ser el tiempo porque yo de sentarme con ellas y pues o sea estar todo el tiempo como enseñándolas debatiendo o sea si es como no nada más de pues ahí diseñan y ahí se quedan no no al final pues yo me tuve que volverla también directora creativa y ver que los diseños salían bien o mal y demás entonces bueno todo el 2019 afortunadamente crecimos muchísimo eh, de ser una, pasamos a ser cinco diseñadoras. Entonces, pues todo padre, llega 2020 y, ah, y puta, pues bye, la pandemia. Entonces, en marzo, me Macó Perfecto, que eh, fue un puente, el puente del 16 de marzo, se descansaba el lunes 16, y justo anunciaban la pandemia el viernes antes. Entonces, pues, este yo la verdad estaba malamente como poco informada de eso. Y pues me hablan las chicas de la agencia y me dicen, ya viste que esto va a pasar, bla, bla, bla. ¿Qué onda? ¿Qué hacemos? Le dije, no, pues a sus casas usaste o PEDOS digital. Entonces, agarren cada quien su computadora. Obviamente ya compra computadoras y todo. Entonces, ya, este, agarre cada quien su computadora, se las lleva a sus casas y pues vamos a instalarnos ahí. Pues son 40 días. Para mi cuarentena, 40 días. Este, lo podemos hacer perfecto y listo. Pues llega el lunes 16 de marzo, que fue festivo. Entonces, el martes 17, pues ya esto era un caos, ¿no? Ya la gente cerrando y todo. Y es, esa semana de marzo, todos, o sea, casi que por hora me hablaban los clientes, ya no voy a continuar, ya no voy a continuar, y ya no voy a continuar. Entonces, ya nada más mandaba así el WhatsApp a, a, pues, al, al que tenemos de la agencia, así de, se va fulano, se va sutano, se va perengano. Y yo dije, no manches, o sea, esto, esto es en serio. O sea, la gente está espantada y no tengo una respuesta para ellos. Porque pues normalmente siempre le dices, no, persíguele a las redes, que no sé qué, nunca dejes la publicidad, es el peor error. Dice, ¿qué chingados les digo si te está acabando el mundo? O sea, solamente, ¿qué publicidad te puedo dar si tú vas a cerrar? Entonces, pues fue una semana bien complicada, pero nunca, nunca más me, se me pasó por la cabeza, cerrar yo. O sea, eso fue algo que a, a, al día de hoy, digo, jamás pensé como, ay, ¿y ahora qué vamos a hacer? Fue como, se va uno, llegan dos. Y eso ha sido como toda mi filosofía de, se va uno, llegan dos. Solamente, pues, armamos, otra vez recurra. Yo tengo la, la, la herramienta más poderosa, la estrategia. Entonces, hacemos publicidad y, pues, empezamos. Obviamente, bajamos precios. Para pandemia, para gente que pues obviamente está en situación complicada y empezamos a subir y a subir y a subir y, y obviamente pues sí, a los primeros dos meses, pues en, en lo que todo mundo hacía, ¿no? Sueldos a la mitad, eh, medio tiempo. No, hombre, yo para junio yo dije, no, ni madres, si el medio tiempo tenemos un chingo de trabajo, tiempo completo, sueldos completos, ya. Esto para nosotros seguimos en línea, pero ya, o sea, esto ya explotó, ¿no? Y pues sí, o sea, fue esa tenacidad de, de no parar, de obviamente estar en contacto. Ahora sí con, con las chicas pues prácticamente diario nos veíamos este, en, en Zooms y esto, como decirles, olvídense lo que está pasando en el sentido de no no dejen que esto nos, nos ataque. O sea, nosotros tenemos que seguir y vamos a seguir hasta que tengamos que seguir. O sea, no no voy a siquiera pensar en qué va a pasar si la pandemia, o sea, vaya, al menos que ya de plano, no sé, o sea, ya zombies o algo así, pues ya pensaré, ¿no? Pero mientras
0: tanto... Espero que no, espero que no Natalia.
1: No, espero que no. Este, pero mientras tanto, pues, cuídense. O sea, yo no, o sea, lo único que les decía, cuídense, por favor, no salgan. Y les decía, porque ahora sí, la que tenga coronavirus de las pinches patas, las voy a agarrar porque esto ya no puede parar. O sea, ya nosotros no nos podemos dar el lujo de parar ni a enfermarnos ni a nada. Entonces, pues, encerradas todas. Eh, lo empezamos a hacer y ya por ahí de julio ya yo empecé a salir a, a hacer sesiones de fotos y así, obviamente con muchísimo cuidado. Y fue, creo que para mí, un año muy revelador porque efectivamente pegó a mucha gente. El emprendedor se sintió muy, muy lastimado en el sentido de justo, ¿no? De mucha gente que empezó su negocio en el 2020 o que iba empezando y que se desanimaron, y que en ese momento decías, híjole, ¿qué hago? ¿Le continúo o no le continúo? Yo creo que tienes que agarrarte de todo lo que tienes. O sea, incluso cuando, cuando fíjate, el año pasado, que ni siquiera había pandemia, yo por comprar una computadora vendí mi comedor, o sea, el comedor de la casa. O sea, yo al final fue, claro, fue un acto de fe también pues con mi pareja de decir, oye, nos vamos a quedar sin computadora estás dispuesto y esta parte de decir véndelo, véndelo, bueno, necesitamos una computadora y obviamente pues no son computadoras baratas entonces era como, como esto de si hay que pedir un préstamo, lo pedimos si hay que, y obviamente a un banco, ¿no? porque yo también sé si yo no quiero pedirle a mi familia, que eso es, creo que es mía de todos, no, el que a amigos, no hay que amigos, no que vete y endeudate con el banco, o sea siempre el tener como, como esta idea de va a salir, el dinero va a llegar pero si lo trabajas, lo vas a poder pagar. Entonces, eh, que eso creo que también a veces hay un error de, no, pues no voy a pedir un préstamo al banco, porque ¿con qué lo pago? Pues trabajando, o sea, no puedes parar. Ese es, es creo que el gran secreto, lo que a mí al menos me ayudó fue como, sí, pido por acá, pero pago por allá. Y, y como dices, pues igual y no como pero mi gente es primero... Eh, nunca gracias a Dios no hemos tenido problemas de híjole pues no, no llegó el pago que eso ahora ya me entero de mis clientes que vienen con, mis, con chismes de mi competencia que eso es muy común en las agencias o a sea, los diseñadores no les pagan a tiempo este muchas veces les dicen no, pues el 15 no cobras cobras hasta el 18 y yo jamás en la vida me he permitido eso porque también fui empleada sé lo que lo que requiere o, o, o tienes planeado una quincena entonces, pues fue eso, o sea, como no, no dejarme. A veces suena, pues suena como muy fantasioso, pero de verdad que, que, que en algún libro leí como, pues ¿tú crees que eso que sale en las películas, algunas cosas son verdad, o sea, eso de, de no parar y, y de invertir y de vender todo con tal de que salga tu negocio, sí existe, o sea, sí pasa, mientras tú del otro lado estés reedituando con tu tiempo. Entonces creo que anda la mano.
0: ¿Por qué? Ahorita tú me cuentas todo y, y la verdad, pues, pues sí. O sea, o sea por ejemplo, lo, lo que me acabas de comentar del comedor que vendiste, pues por la computadora, ¿no? Digo, ¿qué, para empezar, ¿qué equipazo tienes a tu lado? Porque pues eso es, es parte de, de una pareja, pero bueno, eso ya es otro tema. Pero a lo que voy es de que realmente eso, pues despenderte de un, de un mueble así decirlo, y uh -huh. a lo mejor en un principio necesitabas, ¿no? Para completar tu uh -huh. casa, digo, ya estamos hablando de una onda ya más eh, superficial, pero uh -huh. todo esto que has hecho y que te ha llevado hasta donde estás ahorita, ¿te ha hecho feliz?
1: Claro, por supuesto, o sea, vale la pena. El, totalmente, yo creo que, creo que hay dos momentos en la vida que te dicen que es cuando creces, el primero es cuando pagas tu primera renta con tu sueldo que eso es como sentirte de ay oh, ya, es mi primera renta o mi primer recibo de luz y yo creo que el siguiente crecimiento en la vida adulta es cuando pagas un sueldo cuando, tú, cuando hay un equipo, una nómina que depende de ti y de, de tus ideas y de tu disciplina y ahí yo creo que para mí ha sido muy satisfactorio poder ver crecer a, a mujeres, porque además ha sido coincidencia que sean mujeres que, que todas Fíjate que, o sea, solo es una diseñadora gráfica de profesión y de ahí todas las demás son comunicólogas y tengo una arquitecta. Y que todas han, han apostado eso, el aprender y el verlas crecer y el ver cómo crecen en su creatividad, en los diseños, el, el verlas tan contentas, el, el que me digan, por ejemplo, cuando vamos a regresar a la oficina? Ya las extraño. Este, mi día no es el mismo sin el cafecito de la mañana. O sea, el, el poder haber yo logrado eso, con un equipo es, es inexplicable. O sea, creo que es lo más satisfactorio por un lado de la parte del equipo y el ver que un cliente te dice vendí lo que no esperaba, se me acabó el stock de lo que tenía, eh, ya las redes no me cuestan, o sea, ya, ya son reeditables eh, El que te empiecen a referir, híjole, yo creo que eso para mí ha sido impactante. O sea, no lo esperaba tanto. O, o al final, no esperaba reconocimiento. O sea, sabía que hacíamos las cosas muy bien, pero justamente ahorita tenemos una empresa que es la, la más grande, es un restaurante, y, y cada que hablan conmigo y me agradecen enfrente de su equipo como la, la mejor decisión que tomamos en el, en el año fue, fue Mint. Puta, para eso, para mí es como... Era, ahora pienso que era mi misión y por eso ya cambié como mi manera de, de verlo y estoy segura que no he hablado con mi ex jefe, pero en algún momento yo creo que sí, me lo, estoy segura que me lo va a decir yo te entrené para este momento de tu vida no era para mí el entrenamiento, no era para mi empresa, era para todas las demás entonces eso está como bien loco porque es imagínate entrenar a alguien que va a esparcir ese conocimiento en mucha gente más entonces eso es como el acto de amor más bonito, el poder entrenar a alguien, no para, o sea, pues sí, en el momento te sirve a ti, pero en el momento que sale y, y, y ese entrenamiento lo refleja en su negocio con su pareja, con sus amigos ya, ahí ya ganaste entonces, ya claro
0: una de favores, ¿no?
1: claro, feliz super sí, o sea ha sido un año sí complicado pero pienso que este año fue nuestra propia arca de Noé, como el que se agarre, la va a lograr. El que tenga la tenacidad, la va, la va a lograr. El que no, el que diga, esta pinche pandemia a mí no me va a pegar, lo va a lograr. El, el, que le, el que le dio el miedo, el que agarró su dinero y se lo metió así como bajo del colchón. Toda esa gente, pues, pues, ¿qué? O sea, ¿qué hiciste, no? O sea, creo que... Es complicado, porque claro, he escuchado muchos casos que dices, bueno, pues si, si se enferma un familiar o algo así, cañón. pero también creo que, que nuestra generación es muy distinta, eh, entonces sí creo que a nosotros nos toca abrir una brecha de así se hacen las cosas ahora las cosas ahora no es una empresa de 200 empleados y, y, o sea, este, no sé, utilidades, o sea, no todos somos TAMSA, pues, o sea, al final, pues, es algo bien chingón desde tu trinchera vendiendo o, a, o dando un servicio y ayudando a, a tu gente a crecer y a crecer a otras personas. O sea, creo que eso, eso para emprender es lo primero que te debes de plantear. O sea, lo que yo hago... Eh, mi producto o servicio va a ayudar a, a la comunidad en algo ¿Y, y, y qué voy a hacer, ¿no? Y a partir de eso, de verdad, creo que las cosas fluyen, el dinero deja de importar en el sentido, entre comillas, porque realmente es importante, pero dejas de pensar en ti y empiezas a, pues, dar para recibir y, y se vuelve muy, muy redituable el dar para recibir si hay una moneda grande a cambio.
0: Creo que es un excelente, excelente consejo lo que acabas de decir. O sea, la piel chinita se me puso. Oh. Sí tiene mucho sentido, ¿no? Y sobre todo para, para todo este momento. O sea, creo que es el momento justo para explotar eh, o huir. Y Exacto. qué bueno que, que tú tomaste esto y tu equipo, este lamentable suceso que todos hemos, bueno, estamos viviendo pero mm -hmm. para arriba, no para abajo, no, no para huir. Entonces, eso está, está increíble. Así que seguro va a haber mucho mint para, por muchísimos años más y sobre todo para crecer tú como persona y hacer crecer también a tu equipo como personas, que eso es lo importante. Eso. Es, es, claro. O sea, ya el simple hecho de tener un equipo de trabajo en el que todas se apoyen y tengan la camisa puesta, no estaría fácil porque yo ya viví eso no estaría fácil sin embargo el que lo tengas es una muestra de agradecimiento eh, como parte de algo que estás haciendo bien entonces pues quédate con eso y eso está increíble ojalá que que ahorita escuchándote se sientan muy identificadas así que no tengan miedo para emprender y aventarse sobre todo, porque las dificultades siempre van a estar. Siempre va a haber dificultades, tanto en trabajo tengas un trabajo ya estable, como en la parte del emprendimiento. Siempre va a haber eh, dificultades, simplemente que tienes que saber cómo enfrentarlas. Y estoy segura que a través de un emprendimiento te hace mucho mejor persona, mucho más fuerte, mucho más pues, madura también. Claro. O sea, y además
1: creo que el... Sí es muy importante eh, como mujeres, sobre todo como mujeres, que, que digo, mi consejo aplica para quien sea, ¿no? Pero como mujeres la independencia económica es algo que venimos cargando desde hace años y, y el esposo es el que provee y tú nada más tienes hijos. Ya no es así, o sea, ya las cosas cambiaron demasiado. Se necesita independencia económica. Siempre le digo a mis amigas, este, ay, pues es que, ¿qué crees que, que tu pareja no te va a apoyar? Y yo siempre digo, güey, yo pienso en lo, mejor, en lo peor. Y si se muere, o sea, Dios no lo quiera, no toco madera, pero digo, ¿y si se muere, yo qué? O sea, ya déjate que me deje o que le arte. ¿Y si se muere? O sea, yo, ¿dónde toco, me quedo con hijos y si nada? En mi caso, todo el ejemplo de mi mamá, que mi mamá toda su vida quiso ser mamá y nos dedicó toda su vida a mi hermana a mí. Y mi papá, pues, nunca la dejó trabajar en el sentido de, pues, tú quédate en la casa, yo aquí proveo y no sé qué. Y, pues, sí, cuando se divorciaron, mi mamá tenía cincuenta y tantos años. Y, pues, ¿qué crees? No sabía hacer nada. O sea, porque no más sabía ser mamá y, pues, ni mi hermano ni yo dábamos nietos. Entonces, como que tampoco podía ser abuela. Entonces, pues, ahora nos tocó a nosotros eh, a apoyar a mi mamá. Y eso dije que, que carga, obviamente lo hago con todo el amor del mundo, pero digo, yo no quiero eso para mis hijos, o sea, yo no quiero que alguien dependa, eh, o de, perdón, depender yo de alguien, ni siquiera de mi pareja, por muchas cosas, o sea, obviamente por lo obvio de, bueno, ¿qué pasa si te quedas sola? Pero además es como... Somos ya un ente completamente distinto. Eh, de verdad que esto de la equidad de sexos va por ahí. O sea, es como yo también quiero trabajar, yo también quiero lograr mis sueños, yo también quiero ganar dinero y quiero ganar bien. Y vale madre, si en el momento de mis 20 escogí la peor carrera del mundo o la menos redituable, todo se puede cambiar, todo se puede aprender. Y eso es, creo que, lo, lo distinto. Y en emprender, todos te van a decir que no lo hagas que no dejes un sueldo, porque realmente en el país en el que vivimos y con la cultura que vivimos, pues está cañón dejar un sueldo y más un, un buen sueldo con, con prestaciones y con todo esto. Es muy complicado, pero de verdad que la independencia que te da eh, el tener tu propio negocio es, o sea, no se puede comparar con nada, o sea, con nada, y ni siquiera me refiero a la parte de no tener un horario, no tener un jefe, eso es lo de menos, entonces, todo el aprendizaje que tienes de la gente, cuando empiezas justamente a ver tus talentos, que, que ahora descubrí que mi talento es el saber formar un equipo de trabajo, el que sí mi talento fueron las ventas, que tanto las odiaba, que sí mi talento es el servicio al cliente, que sí mi talento es todo lo que es estrategia, y que obviamente no me quedé con eso, sigo tomando cursos, sigo tomando diplomados, sigo, pues al final las redes sociales todos los días cambian. Entonces, eso, o sea, creo que en, en un empleo desafortunadamente te estancas mucho y, y como mujer tienes que salir adelante y que te valgan madres que te digan que no lo hagas o que te vas a arrepentir. Es muy duro, es súper duro. Yo he llorado, todo lo que no lloré en toda mi vida lo lloré en estos dos años, pero y había muchos días en que yo decía, ¿qué hice? ¿Qué pendeja? ¿En qué momento? O sea, ¿cómo se me ocurrió? pero pero justamente eso, es decir, sí, pero son mis decisiones y son mis sueños los que se están cumpliendo y que espero que mi equipo en algún momento llegue y me diga es momento de cumplir mis propios sueños. Eso para mí sería ya, o sea, coronarme como lo hicimos muy bien y que esto sea siempre pues una, una cadena que, que se va, pues como dices, una cadena a favor es que, que la gente que va, aprende vaya a otra empresa y haga uh, crecer a su equipo y, y pues así, o sea, luchar contra la adversidad, porque tenemos toda la adversidad del mundo en cuanto al sistema educativo, el sistema económico, el sistema cultural. O sea, hay mucha adversidad en, en todo lo que hacemos, pero creo que ese es el chiste de la vida: encontrar de, ah, pues no se puede por aquí, órale, por acá. Entonces, ese sería como, como mi consejo y en mi experiencia personal lo que más me ha ayudado.
0: No, hombre, pues ahora sí que. que... ¿Qué te puedo decir? De todo lo que me dijiste me, me hizo mucho ruido y este y no qué, qué padre de verdad que tienes toda razón en la parte de, de volvernos también eh, ahora sí que tener esa parte independiente no ser independientes eh, de la pareja no muy aparte de que esté ahí y si tienes el apoyo mucho mejor pero pues también porque no ir por lo que te gusta eh, derribar esos miedos y deshacerlos. Claro. Oye Natalia y pues bueno también ya que estamos platicando y que la verdad me ha encantado todo lo que nos has eh, ofrecido, porque la verdad que son enseñanzas que, que uno puede adaptar a su vida diaria, porque a lo mejor estoy segura, y lo vuelvo a repetir, casi siempre lo repito en todos los episodios, pero siempre hay algo que ha una persona le hace clic, a lo mejor está sí. llegando en el, en el preciso momento de alguien, ¿no? o sea, a lo mejor esa persona que está dudando sobre ciertas cosas, pues pasó lo mismo que tú dices, ya no me siento tan mal porque yo también voy ahí, o sea, me ha pasado lo mismo, ya te sientes identificada con alguien. Entonces, me, me quedo y sé que nos quedamos con muchas cosas padrísimas de esta plática, pero antes de despedirme, sí me gustaría que también contestaras una de las preguntas que siempre hago en este episodio, que es el que te comentaba anteriormente, me gustaría que me dijeras cuál sería tu imperfección más perfecta y por qué.
1: Yo creo que mi terquedad. <ríe> He sido muy terca y toda la vida eh, me gusta hacer las cosas pues a mi modo, a mis tiempos, soy muy desesperada, pero eso al final, después de ser tan criticado, es lo que me ha ayudado ahorita. O sea, el decir pues, ¿sabes que Por desesperada y por terca y decía, ¿no? Pues, por chingona me levanto, por pendeja me caigo, por chingona me levanto. Eso Ay, siempre ha sido como... Voy. Sí, 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 o sea, el, el, el tener esa, como el que no me pare nada. O sea, sí creo que, que hay muchas cosas mentalmente y hasta físicamente que te pueden detener a hacer las cosas, pero el buscar el cómo sí. Para mí eso es como estarlo buscando siempre, el cómo si sí hacerlo, el cómo si sí se puede, el cómo si sí lograrlo. Y, y siempre está. O sea, yo creo que en, el ser humano viene dotado con el poder de la decisión. Es, es lo único que tenemos de nosotros, el poder decidir. Entonces tú decides si te quedas o si avanzas. El miedo o te impulsa o te detiene. Entonces, el miedo va a existir siempre. Tú, depende de ti, si dices, no manches, esto no, o de plano, por el mismo miedo, que fue mi caso, por el mismo miedo de ya tener un sueldo, dije, pues ni pedo, o sea, este miedo me tiene que impulsar a salir adelante y abrir, eh, eh, pues seguir con, con la agencia, y que justamente eso, ¿no? Que en, en alguna ocasión alguien me dijo, ay, pues sí, pero es que pues, mis mi planes que tenías de la agencia y te llegó... Pues como toda en la vida, o sea, quizá yo no tenía planes de la pareja con la que estoy ahorita y me llegó y así pasa en la vida, ¿no? Claro, hay gente que tiene muy, muy claro lo que va a abrir y cuándo lo va a abrir y cómo lo va a abrir, ah, bueno, pues adelante, ¿no? Pero yo creo que cuando te llegan las oportunidades y hay algo dentro de ti que, que da clic y a partir de ahí tu instinto, siempre tu instinto que nadie te lo, te lo quite porque, como te decía, te van a decir que no, la gente al final eh, te quiere aconsejar yo aprendí que dar un consejo es lo peor que puedes dar en la vida, no es consejos, platica tu experiencia y ya pues la gente sabrá qué agarra y qué no agarra y, y, y ten, ten esa intención y ten la, la tenacidad de hacerlo y si no sale, algo aprendiste, o sea, porque ese es como también para mí la zona segura de decir, pues mira, si me equivoco, algo aprendí y si pues pierdo el dinero, algo aprendí y aunque suene como pues puta, esta no le faltar No, claro, no me sobra en lo absoluto, pero, pero el, el apostar, el por qué sí, y cuando pues, lees que toda, toda la gente exitosa que ha existido en la vida, toda, empezó así, quitándose el miedo. Entonces, pues el hilo negro ya se inventó. Nada más es cuestión de decir, quítate el miedo, que te impulse y haz lo que tengas que hacer para que se logre.
0: Perfecto. Pues me quedo con todo esto. Ella es Natalia una mujer imparable, así te voy a describir.
1: Ay, gracias.
0: <risas> e imparable, pero como dices, es parte de lo que te hace, pues, esa imperfección que te ha ayudado, entre comillas, imperfección que te ha ayudado a hacer lo que tienes ahorita. Entonces, eso es, pues, padrísimo. Así que, pues, bueno, pues, te agradezco muchísimo estos minutos, esta plática y esos consejos. Y de corazón, eh, fue un placer tenerte aquí y que hayas compartido parte de tu experiencia para que pueda servirle a otras personas que quieran emprender o mujeres emprendedoras o que están en el camino y que se tropezaron lamentablemente con ciertos eh, bloqueos o miedos como esto que estamos viviendo, pero que eso te puede llegar a ser mucho más fuerte y hacer creer, crear, crear perdón, cosas increíbles, magníficas. Así que muchas gracias. No,
1: hombre, y mil gracias por, por, por darme el espacio. La verdad es que es algo que, pues normalmente uno no, pues no, bueno, a mis amigos así les, les se saben esta historia, pero al final siempre te contaba a veces, me llega tantos clientes, sobre todo mujeres, con un chorro de miedo. Hoy justamente hablé con, con una que me decía: es que no sé qué hacer, no sé si aventarme, es que ya me mandaste la cotización, pero déjame lo pienso. Y yo decía, es que claro, todas pasamos por ese momento. Y a alguien, espero que le, le sirva este, pues, este podcast. De, de Tú puedes, o sea, neta, todo lo que te dicen suena a, a cliché, pero de verdad se puede. O sea, es nada más cosa de que tu miedo te impulse y que no dejes que nadie se interponga en eso y que nadie te meta más miedo. O, claro, ser precavida, lo normal. O sea, no te metas en, no sé, en un, en, en un negocio turbio, ¿no? Pero, al final, si todo suena bien, va a salir bien. Y, y pues eso, echarle muchas ganas y saber, y saber que va a ser complicado. O sea, eso es creo que lo, lo que más te tienes que agarrar de, va a ser un año, dos años, cinco años, muy difíciles, pero van a ser míos y van a ser para mí. Entonces, ojalá, ojalá les, les sirva. Y pues muchísimas gracias, Me da Mucho gusto volverte a ver, aunque sea en pantalla. Ay, ya sé.
0: Así es, pero estoy segura que esta plática va a servir a muchas. Así que, muchísimas gracias.